0: Vítam všetkých priaznícov tenisu pri sledovaní ďalšieho dielu relácie Rozhovory o tenise. Mojím hosťom štúdiu je dnes športový riaditeľ Slovenského tenisového zväzu, pán Vladimír Habas, s ktorým sa budeme rozprávať o fungovaní Národného tenisového centra a jeho týmu. Pán Habas, vitajte u mňa v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvenie.
0: Som veľmi rada, že ste prišli, že sa tu môžeme takto stretnúť a porozprávať. Národné teniso, tenisové centrum a jeho tým teda bude našou dnešnou témou. Keby sme na začiatok povedali pár slov k tomu, aké zloženie má pre túto sezónu 2022, koľko hráčov, koľko trénerov sa o nich stará.
1: Takže Národné tenisové centrum ako veľmi dôležitá súťaž, vlastne, súčasť práce slovenského tenisového zväzu bude pokračovať teda vo svojej činnosti. Aj tento rok, prakticky od 1.12. funguje Národné tenisové centrum tu v Bratislave v novom zložení po minuloročnom vyhodnotení všetkých výsledkov prišlo k určitým úpravám, a zmenám personálnym, jednak hráckým a jednak aj trénerským. a aktuálne teda od 1.12.2021 12. 2021 vlastne v NTC máme do NTC máme zaradených 19 hráčov, 8 v mužskej zložke, 1 v ženskej zložke a o Týchto hráčov sa v podstate stará skupina trénerov. Je to 12 tenisových trénerov a traja kondiční tréneri. Ešte by som v podstate, nie vždy to tak zaznieva, že okrem NTC Bratislava máme aj skupinu hráčov zaradených v NTC Košice. A v tejto skupine sú momentálne zaradení traja hráči, ktorí by v NTC Košice mali v tomto, alebo v tomto roku pokračujú. A taktiež by som rád zdôraznil, že veľmi významnou formou podpory je aj podpora, individuálna podpora hráčov. V tejto individuálnej podpore hráčov Máme v roku 2022, alebo prek 2022, zaradených 14 hráčov. Sú to hráči, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu, alebo sa rozhodnú, že nechcú byť zaradení v Národnom tenisovom centre, ale sú to hráči taktiež, špičkoví slovenskí hráči a slovenský tenisový zväz sa im teda takouto formou tiež snaží významným spôsobom pomáhať v ich športovej kariére.
0: Ako to vlastne funguje? Kto dáva návrh na prijatie nových hráčov a kto potom o tom rozhoduje, kto, kto to schvaluje?
1: Tak kľúčovým takým orgánom, ktorý má na starosti vlastne návrhy tohto zloženia je Trénerská rada Slovenského tenisového zväzu, ktorá funguje a vlastne celoročne vykonáva svoju činnosť a vždy teda na svojich koncoročných zasadnutiach, hodnotí činnosť. Národného tenisové centra a aj samozrejme aj mládežnických reprezentácií a vlastne všetkých tých najdôležitejších zložiek, ktoré sa starajú o vlastne vrcholový tenis u nás. A vlastne táto trenerská rada, v ktorej je 17 ľudí, vlastne teda a teda po vyhodnotení robí aj návrh zloženia aj pre budúci rok táto trenetská rada má však kompetencii urobiť len teda návrh tohto zloženia a kľúčovo o schválení týchto, týchto rozhodnutia, teda vlastne aj o zložení rozhoduje výkony výbor slovenského tenisového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí.
0: Je nejaká veková hranica alebo veková kategória, na ktorú sa primárne zameriava slovenský tenisový zväz pri prijímaní do, do týmu NTC?
1: Tak už od vzniku národného tenisového centra bola ako jednou z tých základných podmienok, alebo teda tá jedna z tých kľúčových myšlenok bola, že by mal vlastne primárne byť na zvládnutie prechodu z juniorskej do seniorskej kategórie a vlastne aj v momentálnom štatúte existuje, že teda primárne sú do národného tenisového centra zariadované hráči vo veku do 23 rokov, ale súčasne ja Prax nám ukázala a vlastne potvrdila, že opodstatnenie má v určitých prípadoch aj zaradenie vlastne a aj pôsobenie aj starších hráčov v tomto Národnom tenisovom centre. A to sa deje už po viacero rokov, že teda Národnom tenisovom centre okrem tej skupiny do tých 23 rokov vždy tam fungujú aj starší hráči.
0: Aký je dôvod toho, že tých starších hráčov vlastne naďalej ponechávame v tom NPC týme?
1: Myslím si teda, že väčšinou teda tí starší hráči sú tí hráči, ktorí začali pôsobiť v NTC už v mladšom veku. Aj po dovršení toho veku, ktorý som spomínal, ktorý je taký ten základný, ktorý sa uvažoval do 23 rokov, majú záujem pokračovať. A majú záujem pokračovať z dôvodov, že pravdepodobne, alebo teda myslím si, že je pravdepodobné, určite cítia, že práve fungovanie v Národnom tenisovom centre pomáha aj v ich kariére. Je to predsa len poznajú ten kolektív, ktorý tam funguje, poznajú trénerov, s ktorými spolupracujú a nechcú trhať nejaké väzby, nechcú sa poviem, dať na úplne individuálnu bázu, lebo sú zrejme spokojní s tým, ako tam fungujú. Majú, sta- majú, kvalit- majú zázemie, majú zabezpečené sparingovanie v rámci tohoto centra a myslím si, že to je ako kľúčový dôvod, prečo tam sú. Najvyššie si myslím, že ich pôsobenie je veľmi prospešné aj pre všetkých mladých hráčov, lebo často sú to teda vzory pre mladých hráčov. Spomenul by sa možno len dva prípady, ktoré sú Norber, Gomboš, ktorý teda dlhodobo pôsobí VNTC a stále má záujem tam pokračovať, napriek tomu, že niektorí jeho rovesníci, ktorí boli v určitom čase, sa rozhodli, že teda chcú si celú tú svoju prípravu riadiť sami, ostáva tam. A on tam teda pôsobí a je teda podľa môjho názoru aj názoru všetkých veľkým vzorom pre tých mladých hráčov svojim prístupom, svojim zanietením keď ho potom vidia, že ako hrá Davisov pohár, tak myslím si, že je to veľký vzor. A veľmi podobne by som mohol hodnotiť aj Anu Karolinu Šmídlová, ktorá je tiež teda dlhodobá v tej ženskej zložke pôsobi, bez problémov s parengu aj s tými mladými hráčkami, aj veľkým vzorom. A do tohto roku určite bola napríklad aj Viki Kužmová, ale tá sa napríklad teraz rozhodla, že už bude v podstate si zabezpečovať tú to celé svoje fungovanie sama, my to ako plne akceptujeme a hovorím, je to kľúčovo na záujme tých starších hráčov, že tam chcú pôsobiť a samozrejme je to potom aj na dohovore o takej individuálnej forme zmluvy s týmito špičkovými hráčmi.
0: Ono, spomenuli sme, že NTC tým, alebo teda NTC, funguje od roku 2001. Za túto dobu je nutné povedať, že aj taká malá krajina ako Slovensko a vlastne z tohto výberu hráčov, ktoré sú v tomto NTC týme, sa až 15 hráčov dokázalo prebojovať do elitnej svetovej stovky. Teraz posledným príkladom bol Alex Molčan, ktorý sa tam prebojoval na konci vlaňajšieho roka. A celkovo to bolo 7 mužov a 8 žien. Ako hodnotíte toto?
1: Vždy človek má ambície, aby bolo tých hráčov čo najviac. Je to 15 hráčov, ako z môjho pohľadu, keď si zoberiem, že je to za niečo 20 rokov, tak poviem, takmer každý rok sa podarí v priemere dostať jedného hráča do svetovej stovky. Čo si myslím, že nie je zlý výsledok. Určite hovorím, názory na to sa budú vždy, vždy rôzniť, že, Uh, mohlo to byť obnoho viac, a samozrejme mohlo to byť aj menej. Aj menej. Uh, ja sa domnievam, že myslím si, že nie je to zlý výsledok. A hovorím, keby hovorem, každý rok sa nám v priemere podarilo jedného či muža alebo ženu dostať do svetovej stovky, myslím si, že uh, by tento, alebo to by NTC ukazovalo opodstatnenie svojho fungovania.
0: Keď sa rozprávame o fungovaní NTC, možno by bolo dobre priblížiť, aj ako funguje trošku taká tá ekonomická stránka alebo finančná stránka. Ako je to s nákladmi na jednotlivých hráčov? Či hráči vedia a vlastne koľko stoja ten slovenský tenisový zväz? A ako je to s týmto?
1: Tak Národné tenisové centrum je určite najnáročnejší projekt, ktorý Slovenský tenisový zväz má z toho finančného hľadiska, že skutočné náklady, ktoré sú vynakladané na zabezpečenie športovej prípravy tých jednotlivých hráčov, sú vysoké. Tieto náklady každý si môže aj pozrieť aj zo strany verejnosti aj samozrejme aj tí hráči na oficiálnych stránkach Slovenského tenisového zväzu vedie sa podľa môjho názoru veľmi transparentné vedenie týchto nákladov tie náklady sú skutočne nemalé a myslím si, že preto je korektné tieto náklady aj uvádzať aby každý videl ako do ktorých hráčov alebo ktorých hráči v podstate do ktorých boli tie náklady investované. Tie náklady sú samozrejme investované s cieľom, aby sme mali čo najlepších hráčov, aby čo najlepšie výsledky dosahovala slovenská reprezentácia, ale súhlasím s tým, že teda musí byť zrejme, že tie náklady nejakým spôsobom evidovať. Tie náklady sú tie štandardné náklady, ktoré vlastne Tí hráči, alebo že z čoho sa počítajú tie náklady, sú samozrejme v prvom rade náklady na trénerov, ktorí o týchto hráčov sa starajú, náklady na turnaje, kde títo hráči štartujú, vrátane účasti ich trénerov. Potom sú to priestory, ktoré tí hráči dostávajú celoročne a po viacero rokov. Takže myslím si, že tá evidencia sa vedie korektne a zodpovedá realite.
0: Čo sa deje potom následne? Vzniká hráčovi nejaký dlh, ktorý má voči Slovenskému tenisovému zväzu?
1: Nie, absolútne nie. Niekedy to tak zaznelo už vo viacerých možnoči nejakých rozhovoroch alebo vyjadreniach, ako keby hráč, ktorý bol v NTC, má nejaký dlh voči Slovenskému tenisovému zväzu. Žiaden dlh žiadnemu hráčovi fungovanie v NTC nevzniká. Existuje evidencia tých nákladov, ktorú som spomínal. A samozrejme, keď tu hráč pôsobí 4, 5, 6 rokov, niektorý, možno aj viac, tak samozrejme, tá čiastka je pomerne vysoká, ale hovorím, v žiadnom prípade nie je to dlh. Nikto nikdy od tohoto hráča takýto dlh nevymáha, nemá záujem, vymáha. Jednoducho, ten dlh neexistuje. Čo možno vzniká ako jediný rozdiel, že... Pri odmeňovaných hráčov za účasť v reprezentácii v Davisom poháre alebo v pohári Billie Gill King, tak hráči sú štandardne odmenovaní z prismanov, ktoré vypisuje Medzinárodná tenisová federácia za tieto zápasy. A slovenský tenisový zväz už dávne ešte prijal teda tú koncepciu, že hráči, ktorí takto dlhodobo budú podporovaní, tak bude ich odmena o niečo nižšia ako tí hráči, ktorí takouto formou podporí kde prešli. A vlastne ten rozdiel, ktorý akoby teda hráčom nebol vyplatený, sa v podstate používa potom v podstate na financovanie ďalšej činnosti tohto Národného tenisového centra alebo podpory mladých hráčov. A vlastne potom aj po skončení činnosti vlastne v NTC, tak keď títo hráči nejakým takýmto spôsobom akoby prispeli na fungovanie tých mladých hráčov, tak vlastne tá, tie náklady, ktoré tam sú, sa v podstate postupne môžu znižovať alebo dokonca až by teoreticky mohli byť úplne ako nejakým spôsobom, že už ako keby náklady z ich prípravou v podstate potom neboli.
0: Pán Habas, ja som veľmi rada, že sme toto takto vysvetlili, pretože si myslím, že tenisová verejnosť, ale aj laická verejnosť nebola možno úplne presvedčená o tom a nemala úplne jasno v tom, ako to celé funguje vlastne v rámci toho týmu Národného tenisového centra. Keby sme sa teraz ešte trošku pozreli, aktuálne sme mali tri reprezentačné výjazdy mladých hráčov. Jednak bola Irina Balúzna Australian Open na prvom Grand Slamovom turnaji. Máme peticu hráčov v Južnej Amerike na jednotkových ITF turnajo ale je aj reprezentačný výjazd hráčov do 14 rokov vo francúzskom TARP. Tak ako sa vám javí možno táto, táto skupina mladých hráčov? Aké talenty nám rastú a čo od nich môžeme očakávať v budúcnosti? Tak áno,
1: je teraz teda obdobie, ktoré hovorím, v ktorom sú teda špičkové podujatia, ktoré sú. Tak áno, v Austrálii sme na juniorskej kategórii mali len jednu zástupkyňu Irinu Balus. A škoda, že teda nemohlo, tam sa zúčastniť aj Peťo Prívera, ktorý v podstate mal dlho bylo, sa plánovalo, že by mohol štartovať, ale teda mal aj z nejakých zdravotných dôvodov sa nezúčastnil. A to vystup, vystúpenie Iriny Bálu zhodnotíme ako pozitívne, že teda prvýkrát štartoval na Grencleme, porazila nasadenú hráčka, sice prehral v druhom kole, určite získala veľa skúseností a verím, že aj na ďalších Grenclemoch to zúžitkuje. Potom máme teda silnú skupinu piatich mladých hráčov v Južnej Ameriky, ktorí boli spomínaní chlapci, Peťo Nadia, Mišok Kráča, devčatá, Nikita Obnerová, Nina Vargova a Renata Amrichová. Myslím si, že počínajú si veľmi dobre. To turné ešte prebieha, teraz je tretí turnaj a teda minimálne teda bolo naplánované, že budú na štyroch turnách štartovať. Veľmi úspešne si počínali vo štvorhrách. V podstate s výnimkou miša Krajčieho, každý z nich vo štvorhre vyhral jeden z týchto turnajov prvej kategórie, čo sú veľmi kvalitné. Aj vo dvojech hrách najmä Nikita Obnerová na v turnej v Barankyle štvrťfinále potvrdila svoje kvality a celý zmysel vlastne tohto výjazdu je, že všetci títo hráči majú veľmi blízko k štartom na grenclemových podujatia a práve takéto kvalitatívne podujatia im môžu spôsobiť to na to, aby sa kvalifikovali na ďalšie grenclemy, či to bude Páriž alebo Wimbledon alebo US Open a vlastne všetci títo spomínaní piatí hráči sú v hre už od tohto, roční, od tohto ročné grenclemového podujate. takže k tej skupine Irina za a Peťo Prívara máme ďalších piatich takých vážnych adeptov. A som pevne presvedčený, že viacerí z nich už na ďalších Grenzlemov hrať budú. A to si myslím, že je dobré, keď na grencomových podujatiach bude hrať čo najviac mladých slovenských hráčov. A ešte teda posledný turnaj, TARP. TARP je v podstate také považovaný za neoficiálne majstrostá sveta. V kategórii do 14 rokov, veľmi prestížne podujatie. A tohto roku sa tam teda predstaví ako priamo v hlavnej súťaži Sonja Depešová, ktorá sa tam na základe rebrička dostala a mali sme ešte dvoch hráčov v kvalifikácii. A práve v kvalifikácii výborne sa prezentoval Leon Sloboda, ktorý vyhral tri zápasy a kvalifikoval sa. A Leon je v podstate ešte teda hráč, ktorý môže na tomto turnaji štartovať aj budúci roga. A bolo, uzaj, patril tam drvivá väčšina hráčov, boli všetci hráči, ktorí boli starší od Leona a myslím si, že práve tieto skúsenosti, ktoré získal, z užitku aj v budúcnosti.
0: Budeme veriť našim mladým hráčom, že sa im bude teda dariť, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. Pán Habaz, ja vám ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu, som rada, že ste prišli a vám, milí diváci, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť o týždeň. Dovidenia.
1: Jeszcze raz dziękuję za pozwanie, ale ujdzie